0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那在开始直播之前呢，有一个小问题想要问大家，就是因为我平常都是八点半直播嘛，但是因为我觉得好像有一些人他要上班啊，或是要吃晚餐啊，他没有办法去跟上这个直播，所以呢，我在想说到底要八点半比较好，还是我们可以延后一个小时到九点来直播？如果有什么想法的人呢，你都可以在留言的地方告诉我，我们也会作为之后时间调整上面的一个参考。那在这几天呢，我觉得最重要的一件事情，当然就是巴菲特的致股东信。博客下在公布了他们最新一季的财报之后呢，通常都会伴随着致股东信嘛，还有告诉大家说，诶，我五月的时候呢，我的股东会你可以来呀、啊，你可以来听我们，就是对于整个市场有什么样的一个看法，以及就像一个 party 一样，你今天来，你可以吃吃喝喝的，然后感受这种，嗯、呃，伯克夏，然后在。大家聚在一起都是价值投资者的一个聚会，我觉得这个呢是非常有意义的，尤其是在蒙格呢九十九岁过世之后，在这一次呢就。巴菲特他来撑全场，那在这样的情况之下，会不会有什么接班人的讨论啊？或者是投资人有没有一些其他的疑问会向他提出来？那他要怎么样去接招？以前我们都是看到他会说：“哎，蒙哥，你有什么样的一个想法？”然后蒙哥就会说：“哦，好，他没有什么想法这样子。”那今年可能就没有看到这样的一个景象。好，那。接下来呢，我们就是先开始去看整个大盘，然后再从这个大盘呢去延伸到波克下，巴菲特他有什么样的一个看法去做结合，跟我们有什么样的一个延伸思考。好，但是上个礼拜呢，我们可以看到美股还是算非常的强势，尤其是辉达，它的市值呢一度冲破了两兆美元。虽然说最后收盘的时候没有站上两兆，大概是 1.97 左右。不过呢，我觉得这也算是一个非常重要的指标，因为在这一段时间，半导体 AI 的狂热呢，去让整个半导体类股都有非常好的一个表现嘛。以前我们可能都觉得说市值会不断创高，会无限膨胀的，可能都是。软体公司啊，平台公司啊，可是这一次呢，是真的去做实业，真的去做制造啊，就是跟这种实体产业。硬体设备相关的公司有更好的一个发展，那未来是不是可以持续的去延续下去？这个礼拜呢，还有 PCE 要公布，但是我觉得现在整个市场上面对于总体经济的数据，好像已经不是到那么的一个敏感了，大家都会认为说联总会大概就是那个样子嘛。我今天只要趋势没有改变的一个情况之下。我还是都会照着原定的计划去走，只是未来要降息呢，是降几码，然后幅度有多少，还有什么时候降息？那市场现在预估都是在下半年的时候会开始启动这个降息的循环。如果没有特别的意外的话，我觉得对于整个市场的氛围，并不会造成太大的一个影响。所以在这个礼拜五呢 ，PCE 公布的时候，我觉得可能在短时间之内，当然你说会有一些震荡啊，情绪的一个消化，但是不会改变原先的一个资本市场的趋势发展。可是呢，如果今天整个数据的一个变化，还会去影响到另外一个资产嘛，也就是在债券的一个部分。目前看起来，债券值利率呢，比之前的一个高点，好像没有到非常显著的一个下跌。我们也可以看到，过去这一段时间呢，债券的价格也都是。还是维持在震荡啊、打底啊，那有没有可能会因为数据的一个催化剂，去让它有比较显著的一个改变？我自己还是维持之前的一个看法，就是买在预期，卖在实现。今天呢，债券它的价格本来就跟利率是呈现反向的一个关系，所以现在市场上面呢，大家都知道要降息嘛，只是什么时候要降而已。那这个催化剂出来的时候呢，当然就会直接去带动债券价格的一个表现。所以如果你今天你是以以资本配置的角度来说的话，我觉得债券资产还是可以去做一个考虑的选项。那我刚刚在盘前呢，就是在我们要直播之前，也有看到有人询问说，那罗素 2,000 这个指数可不可以去做一个布局？我觉得罗素 2,000 跟我们平常在讨论的三大指数啊，它当然它的特性会有一点不一样。比如说呢，我们看到三大指数，因为它都是以大型股为主，所以呢，今天大型股就是这一段期间市场上面表现最好的股票。可是罗素两千呢，它都是以小型股为主嘛？那小型股呢，它虽然没有跟到这一波生产力的浪潮，因为通常新科技跟技术的采用都是比较有资本雄厚、比较有资本优势的公司，它会先去采用的。所以在基础建设方面呢，只有这些大公司，它有办法可以花。这么多的钱，小型的公司呢？第一个是他没有那么多的资金。我今天连未来可能要去衰退，我要先预做准备呢，都已经来不及了。我怎么可能那么快的就马上在这种不确定性的时刻去做投资？所以呢，他。当然，它的营收或者是它获利的表现会比较滞后。那第二个是呢，因为它们跟利率、跟景气循环的变化也是比较敏感的。今天利率在非常高档的时候，对于这一类小型股啊、成长股啊，它们都会有比较大的压抑嘛，因为它们的融资成本也会比较高。所以在融资成本高涨的情况之下呢，也会去抑制它们的一个估值。未来如果真的开始市场它走向比较趋缓啊，利率开始止稳下跌的时候，我觉得对于这一类小型股来说，一定还是会有帮助。所以如果你今天问我说罗素两千可不可以去做布局，我觉得以整个大环境的影响来看的话，我觉得是可以的。也就是你看过去这一段时间呢，虽然说它的表现没有到非常好，但是它也没有在有更坏的情况去破底。所以我觉得在大环境持续去复苏的情况之下是有利于这些小型股的，但是如果你要再去深究，也就是说，我今天不是布局指数，我今天可能是要以个别的小型股、小型的公司为主，也就是市值比较小的公司。那这些公司呢，它可能会有一些涨跌不一的情况。你要去看它所属的产业是哪一块，还有它在过去这一段时间呢，它的财报是不是有一季比一季还要好？我觉得在未来小型股开始集体去成长的同时啊，它。过去财报表现比较好的公司，它在未来反弹的情况，我觉得也会特别好。而且你拿在手上的时候呢，你也会觉得比较踏实一点。这个是我自己的看法，可以提供给大家做一个参考。好，那我们就回到大型股，因为现在市场上面呢，我觉得还是所有的专注力都在大型股上面。当然，在辉达的支持之下，我们可以看到，今年二零二四年啊 ，S M P 五百指数才短短的两个月而已，它已经上涨了六个 percent。到七个 percent 之间，已经是过去十年以来啊，应该算是次佳的一个表现。所以表示说，今年的开年呢，真的是非常的一个强劲的。那当然就是因为人工智慧的一个推升，从去年年初开始推出之后呢，市场就一直非常疯狂的，而且不只是投资人疯狂，我觉得企业也非常的疯狂，一直想要去增加他们对于人 AI 人工智慧的资本支出嘛。光是辉达呢，它就贡献了 S M P 0 0指数大概。四分之一的涨幅。如果你今天你去把它放到 S M P 五百指数来看，或者是纳斯达克指数的话，那它对于它的贡献一定会更大。那过去这一段时间呢，非常强劲的一个表现，也导致了去做空。回答的人呢，他的损失非常惨重。我这边要提醒大家一个很重要的重点是，当这个趋势还在延续，也就是说，今天任何一家公司啊，即便是你认为说它的股票涨幅有泡沫的一个成分，你觉得市场真的过于乐观了，但是你也不要逆势去放空。有些人会逆势去做多，那是因为，好，我今天股价跌得很多，好了，我今天一档公司它的股价最低就是跌到一块钱而已，所以如果我今天我。风险报酬比抓得好的话，我可能我还是可以撑过那个逆境，然后等到这家公司重新的去回归到上涨的轨道上面，我还是一样可以赚钱。这个也是很多人为什么套牢的股票不卖的原因嘛？他认为只要这家公司是一个好公司，终究有否极泰来的一天，所以他一样可以长期持有去赚到未来这家公司成长的获利。可是呢，今天如果你是放空的话，放空股价最多就是跌到零，但是你说真的要去跌到零的公司有那？那么多家嘛，所以第一个是你今天你放空呢，你今就已经是有一个基本的获利的天花板了。那再加上呢，整个市场不管包括基本面啊，或者是资金面啊，它有的时候确实就是不理性的啊。每一个人都觉得说，我今天买了之后，可能会有另外一个人来接盘，又或者是在泡沫还没破裂的时候，它就有可能它持续的去上涨，所以你就可能一路被嘎嘎嘎，你不知道什么时候这个泡沫才会去破裂。所以我自己在做空的时候呢，其实我不会去做空强势的股票。这个公司呢，它一定是要有明显的转弱讯号的时候，我才会去做空。即便是你觉得现在的风险很大，你想要去做避险，你也你也应该是要用一些风险有限，也就是你可以去控制的情况去做放空，或者是去做对冲。所以这个也是我觉得，如果今天去做空辉达的人啊，我是觉得他在风险意识上面可能没有想的那么好，所以才会去犯下去放空这么强势的股票的一个。错误，那当然你会说，哎，过几天或者是过一两个礼拜、几个月之后，辉达的股价可能真的有拉回啊，或怎么样？你会觉得那些人他明明就是看对了，但是有的时候看对跟你真的赚到钱，它是两回事情。情这个东西不只是在做空而已，其实在做多上面，我觉得也是一样的一个道理。那我们也可以看到，像选择权的部分，因为选择权其实也有很多人去做避险嘛，或者是你今天你想要去赌财报啊，你觉得这家公司长期看涨啊。你可能也会用买权的方式去做多这一档股票，所以你可以看到辉达呢，现在是市场上面最多人呢想要去交易的选择权。那其他呢，包括这几家公司呢，像美超伟啊、特斯拉、Meta、啊、这些公司呢，应该也都是大家非常耳熟能详、比较偏大型股的股票。我。还有包括了像 ETF， 像 ETF 现在有很多美股的个股啊，它也都会帮你做什么两倍的 ETF 啊，两倍的辉达，两倍的特斯拉，就是在这种有趋势行情波段出来的时候呢，它也会带给这些投资人可能有更好的一个获利吧。但是我自己会觉得说，你要去做这种杠杆型的 ETF 啊，那你还不如去买选择权，因为杠杆型的 ETF， 尤其是这种个股的 ETF， 我觉得。第一个是它的一个涨跌幅呢，它每一个。每一天的交易日，它会有消耗吗？第二个是，我觉得它也不太适合去做长期持有。那既然不太适合去做长期持有呢？那你今天要开杠杆，我觉得选择权呢，可以给你的杠杆，搞不好还是更大的。那也可以让你在比较短的时间之内呢，可以获得更好的一个风暴比跟一个报酬。好，那我们刚刚就讲了，因为辉达、啊、或者是我们刚刚看到交易非常热络的股票，其实都是科技股。那科技股如果真的一直不断的上涨，会不会造成？短期真的有可能，他们股价的一个回调。如果我们今天去看纳斯达克一百的话，相比于过去长时间的一个平均的估值啊，你可以看到现在的估值已经真的是比较偏高的一个水准了。所以，你愿意。为这些估值，为这些公司它未来的成长去付出多少，这个也是巴菲特他在他的致股东信里面有提到的。如果你今天是一个价值投资者的话，你最看重的一定是这家公司合理的价格是在哪边。那我也承认，每一个人呢，他对于一家公司合理的股价一定都会有不一样的认知。有些人呢，他认为说辉达未来可以不断的成长，可能未来几年呢都会有三四十个 percent 以上的成长。可是有些人他也会认为说，在经济循环啊、供需调整的一个情况之下，还是有可能会造成波段的一个回调，让它回到更合理的估值呢，然后重新的再跟着供需的一个表现、新的产品的推出啊，或者是客户他应用层面的一个加大，然后再让估值重新的一个扬起。现阶段呢，由于过去一季。市场对于辉达未来的获利呢，都是不断不断地在提高的。我们在上一集的节目里面有跟大家分享过，大家都去把辉达的盈余获获利的一个数字去提高，可是辉达还是可以不断地自己去超过自己嘛？可是这样的一个延续性，也就是譬如说最近大家也有看到嘛，它竞争对手的一个呃也很积极在做一个布局啊，或者是它的一个交货时间可能也已经缩短了，在供需坑。更平衡的一个情况之下呢，会不会去让它未来的一个成长性可能不会像之前看到的这么强劲？这个产业确实还是在成长的轨道上面，但是它终究会回归到一个比较均值。现阶段对于辉达的估值呢，大家如果去看 forward P E 的话，都还是觉得说，哎，感觉看起来好像都还是很便宜。forward P E 可能都还是在三十几倍而已。可是呢，你有没有想过这样的一个估值？因为它是 forward P E 嘛。它本来就是预期在未来十二个月呢，这家公司它的获利。可是因为市场非常乐观的时候，他们的预期都不断的去调高，不断的去调高。有没有可能是因为市场过于乐观，所以让现在的估值看起来过于便宜？但是这个估值它是滚动的，也就是说，在未来有新进的资讯进来的时候，估值也会随之去调整。它不是像我们去看一些比较成熟的股票，比较成熟的股票它的可预测性就会比较高。所以你今天你用 forward P E 或者是你自己直接用 PE， 你直接去看它过去的一个合理区间，你很容易就可以去抓到它现在的股价到底是太便宜还是太贵。可是由于是辉达，它未来的这个不确定性是比较高的，也就是说，现在给出来的估值，它未来有可能会变化的几率。也很大，而且变化的幅度呢，它的一个差距，它的一个 range 也有可能是很大的。所以在这样的情况之下，投资人他可能也是要随着这个市场的一个氛围啊，你也应该去调整自己的一个心态。我觉得心态呢，在面对这种非常热络的环境之下，还是非常重要的一件事。好，那另外呢，我们也可以再考虑到，好，那我们现在觉得辉达表现得很好嘛？整个美国市场呢，其实也表现得非常好。那这样的现象呢，是不是只是有美国而已？我觉得美国这种 AI 它的一个热度呢，不管今天是在美国，或者是在欧洲，甚至是在日本的市场，你都可以看到整个科技股啊，它的表现真的就是非常的好。也就是这是一个全世界共同在。发展的一个科技的趋势，而且现在呢，大家可以看到半导体在各个国家、各个市场啊，大家都非常的呃重视，而且非常的想要去投入巨资，然后在未来可以去增加产能啊，去巩固他们在这个领域上面的一个地位。像欧洲的股市呢，在上个礼拜它其实也是创下了历史新高嘛。我们可以看到， 2 0 2 2年呢，大家表现的都很差，而且尤其是现在欧洲看起来呢，经济也还是在比较疲软的一个情况嘛。可是呢，因为大家对于未来降息的预期，因为大家对于复苏的预期已经越来越乐观了，所以呢，导致说。股价通常都是走在预期之前的。可是，如果你今天去看欧洲的股市的话，你会发现，感觉他们的一个涨势好像更集中。比美国市场呢，大家都想说，哎、欸、，G Seven 嘛，就是七大科技巨头，甚至现在 AI 五大股。到现在呢，欧股呢，它其实它主要的涨幅呢，是由四家公司，四家公司呢，就贡献了欧股涨幅的百分之六十以上。包括像艾斯伯尔，包括像诺和诺德，就是减肥药的制造商，包括像软体公司 Sub， 或者是像奢侈品的 LV， 这几家公司呢，它在过去这一段时间呢，因为他们的获利成长呢，都。比之前预期的还要再乐观，所以他们的涨势呢也表现得非常好，然后推升欧股创下新高。可是我们之前也还有做过一集节目，那个时候也是讨论说，欧股的估值呢，相对于美股来说，真的看起来好像很便宜。可是其实欧洲人呢，他们都会觉得说，与其去投资。欧股呢，我还不如去投资美股。而且，如果你今天去看这几家公司的话，他们最主要去营运的市场，也就是他们营收啊很大的一部分，他们也是来自于海外市场，可能来自于美国的一个需求啊或什么之类的。所以，你今天为什么这几家公司会表现得那么好？其实也是源于。不是欧洲它本身的经济有支撑，而是因为海外市场它有更好的一个表现。好，那我们就可以看到啊，像艾斯摩尔、像 Sub 这几家公司呢，你都可以看到，在今年呢，贡献了欧股有非常好的一个表现。所以呢，如果你今天你想要加入到半导体的一个，呃、嗯，行列的话，那可能这几家公司它在美股也可以去做一个布局嘛。那你在美股上面也可以去做投资。好，那除了这个之外呢，我们也可以看到日本股市呢也是创下了34年以来的新高。大家都说，哎、欸，已经解套了，就是怎么会在日本呢这么？感觉好像最近经济好像也还是很疲弱啊，或什么之类的。为什么它的股市还可以表现得这么好？从二零二三年初以来啊，日经二二五指数呢，它的涨幅在去年的时候，大概我记得有三十几个 percent 吧，是超过了 S M P 五百指数了。那如果我们从2024年开始去计算的话，日经呢，它也已经上涨了超过 16%。也是在所有的市场里面呢，算是表现非常非常突出的。那如果你去看它的一个内涵的话，你也可以看到，像科技股啊、半导体类股啊，其实它的涨幅也是去推升指数上涨的前几名，也就是科技股呢，在推升日股上面呢扮演了非常重要的一个位置。那最近呢，上个礼拜，尤其是在回答他公布他最新一季的财报之后呢，大家就可以看到，像日本的晶片设备股啊，或者是跟它相关的一个供应链，都有非常好的一个股价的一个反应。也就是因为在需求。很好的一个情况之下，大家也会自然预期说，哎，我旗下的供应链啊，它的表现也一定会非常好，或者是像台积电啊，它应该也会表现的非常好，因为我的客户好嘛，所以我的营收表现呢，也当然会有很好的一个发展。好，那日本的股市为什么会那么强？当然，除了科技股它的表现很好之外呢？我们也可以看到，日本的政府呢，在对于他们未来的经济成长上面，也会去去思考说，我要怎么样可以去振奋国内的一个经济。我今天振奋国内的经济呢，我当然是要去提高我们的一个生产力嘛。像日本，它就要斥资四兆日元，大概是两百七十亿美元呢，去振兴日本的半导体产业。现在日本半导体啊，我记得我看到它的一个整体的一个产值，大概就是占全球的已经是个位数，大概不到百分。之五而已。可是现在日本它的目标是呢，它到二0三零年的时候，它要把它国内的半导体晶片的一个销售去增加两倍以上，而且呢，它也希望可以跟像台湾呐、啊，或者是像韩国这些竞争对手呢，至少差距不要这么大，至少可以缩短、缩减一些，就是它跟我们这些半导体强国的一个差距。所以呢，像台积电，它是不是在日本，它有去设厂？这两天呢，也有一个开幕的一个典礼吧。我们可以看到呢，台积电对于日本的重要性就非常高了。当然，除了台积电它自己的海外布局啊，大家会觉得说，诶、欸，我今天可以去分散呢、啊、一些地缘政治风险啊之类的。可是其实它在日本去设厂，对于日本的经济有非常大的助力。第一个当然就是劳动力。因为他可以去创造就业机会嘛，然后呢，他今天也可以去提振日本的房价。因为我有看到一个报道，就是说今天呢，像台积电设厂的地方，然后很多的房仲呢在那边，他就说他每天的电话是应接不暇的，也就是有非常多的人呢都会希望说，哎，我可能是地缘的关系啊，或者是我觉得这一块未来可能有很好的一个发展空间，所以在。这一个地方呢，它的房屋的需求当然就会跟着去上升。那今天如果因为人才的需求去让日本的薪资上涨，然后房地产呢也因为这样子的关系而有呃房价的一个上涨，那当然对于未来呢，那个日本的一个通膨的一个支撑呢，对于它未来取消负利率政策呢，可能也会有进一步的影响嘛。它就是一个层层相扣、一个连环的一个连锁的效应。所以呢，在日本，它为什么股市可以有这么好的一个反弹？其中一个催化剂呢，当然就是我们可以看到，就是它的通膨已经开始慢慢的去升温，有可能在今年呢会去推出负利率的一个政策，而且呢，它也鼓励说，它公就是国内的一些企业呢，你可以去加大你的投资，你今天你赚到了现金之后呢，你可以去扩大你自己的一个业务，去。征召更多的人呐、啊，然后去刺激更多的一个消费跟投资，在这样子预期之下，也吸引了很多海外的资金进来，希望可以去跟随日本未来的这个复苏呢，可以去获利。那当然，很大的一部分呢，是因为中国之前的经济非常差嘛，所以很多去投资中国的资金，它在撤出的时候呢，也有可能去流入到日本。所以日本不管今天是在总体经济面，或者是在产业呀、啊、个体经济呀、啊，其实也都。有不错，就是有吸引人的地方，才会让他的股票市场呢，会有这么 OK， 就是有这么亮眼的一个表现带动。那当然，我们要讲到这个。呃，日本的股票市场的时候呢，你当然就不能讲了，不能不讲到巴菲特。这个就是我们接下来要去讨论的一个主题。也就是说，为什么今天巴菲特呢？他也是在二零一九、二零二零年的时候呢，去公布说他买了日本五大商社的一个股票嘛。那在买了之后呢，到现在也为他带来非常大的一个获利。现阶段呢，这几大商社呢，为他带来的未实现收益哦，已经达到了八十。亿美元，他拥有这五大商社呢，大概各百分之九的股份。他说他可能也不会再持续去做增加，因为他在今年年初的时候已经有去增持这些股份了。但是他认为呢，这几家公司有几个地方是很吸引他的。第一个是呢，他认为这几家公司的业务都非常的多元，非常的多元，也就是他们跨足了非常多的产业。他说这一点呢，其实跟博客下在营运的模式其实还蛮像的，所以呢，这个也是他觉得这些公司他。很乐意长期持有的一个原因，还有另外一个原因是我们之前很早以前就讲过，因为他当初在布局这些公司的时候呢，这些公司它的股价非常低。如果你去看他当时买的时候的 PB 股价净值比啊，其实都是非常非常低。那如果以波克夏他在回购股票的标准来看的话，他过去也有讲啊，他们自己回购股票的标准就是以股价净值比来看的，所以。以这样子的思考模式去看的话，确实真的是有一点相似。那另外呢，还有一个重点是，这些公司呢，在过去这一段时间，因为他们手上的现金真的因为持续获利，然后景气复苏的关系嘛，所以现金也是非常的充沛的。他用这些现金呢来做什么？他把这些现金呢也拿去做回购股票这件事情。回购股票呢，其实就是会激励股价的一个上涨嘛，因为你今天在外流通股数。的一个减少之后呢，你自然去推升了你的美股获利。那你美股获利增加了之后，你市场在给同样的估值水准之下呢，自然而然你的股价也会有所提升。这些公司呢，大概会把他们三分之一的营收，就是他们的获利，去拿过来去支付股息。那股息也是投资人的收益之一。第二个呢，我可以拿去发展我的业务，我去扩张我的一个市场。第三个呢，就是拿来回购股票。而且不只是这五大上市而已，其实每其实日本股市里面很多的公司，你可以看到，它都是采用这样子的一个策略，去提高股东的一个权益，去激励股价的一个上涨。好，那除了五大商社之外呢，波克夏他在他的年报里面、致股东信里面，第一个呢，当然我们还是要去知道说，诶，巴菲特在一开始的时候呢，他也去缅怀了蒙格嘛，他认为说蒙格是波克夏的建筑师，而他自己呢就是承包商，他去。承袭了他的理念跟他的核心精神，然后去真正的去落实执行蒙格所提出来的一个价值投资。那他在这一段时间，他在过去呢，他就有讲到，他说蒙格告诉他说，你不要以便宜的价格去买进一家很平庸的企业，你应该是要以合理的价格去买入优秀的公司。为什么会有这样子呢？就是因为当初巴菲特他在买他的纺织厂，就是波克夏本来是一个纺织厂嘛，那大家也知道。这个纺织厂呢，随着时代的一个洪流呢，慢慢的就被淘汰。那被淘汰之后，如果你今天你还是很执着地说，说我今天我买了这家公司，我就只能做这个事业。所以呢，不管怎么样，我思考的是我要怎么样把这家公司救起来。可是换一个角度去思考，如果今天这个产业它真的是一个夕阳产业了，那你要怎么样去活化这家公司的资产？去让这些资金呢，可以配置在更有效率的地方，为公司带来更好的成长，其实才是正确的一件事情。这个时候，我就想到说，我在上个礼拜周末的时候呢。就到书展，然后那个时候书展呢，就是应天下的邀请嘛，去讲蒙格的两本书。第一个就是《蒙格之道》，第二个就是《蒙格智慧》。这两本书呢，其实都是蒙格他在股东会上面的一个记录。但是我自己印象非常深刻的是，书里面有讲，蒙格就说，为什么他们在对投资上面啊，会比一般人还拥有更多一点的优势，是因为他认为说，他有经营公司的经验。而如果你今天你要去评估一家好的公司的话，你有经营公司的经验，你有商业思维，是非常重要的一件事情。那一般人会觉得说，我就是个上班族啊，我今天每天忙着工作，我要怎么样去拥有商业思维？我要怎么样去拥有经营公司的一个经验？其实就是去看这些股东性，这些股东性呢，他就会告诉你说，他们背后的逻辑思考是什么？他在评估一家公司的时候，他最看重的东西是什么？像是播客下呢，他最看重的可能第一个是人嘛，第二个是这家公司他有没有一个稳定而且好懂的一个事业，然后这家公司呢，他有没有办法持续的去带。来现金流，经理人呢有没有办法可以把资金去配置在好的地方，可以让这家公司呢不断的扩张，不断的一个成长？所以我觉得蒙格的核心理念，或者是他真的影响到巴菲特的，其实就是这个，让巴菲特在后来呢，他持续在去做投资的时候，他都会用这样子的一个逻辑去思考。而且蒙格也告诉他说，你如果还是用以前格拉汉的一个方法的话，你可能只是买到。就是真的就是平庸的公司，而且那样子的方法呢，可能也比较适合小资金来操作，可以让你从小资金慢慢地去滚大。但是当你的资产规模到达一定的水准的时候，你还是要去想说，你要怎么样去把这些钱去配置在其他可以在未来持续的为你工作、持续未来带来现金流的一个地方。那当然，就像巴菲特他在他的自股东信里面就有讲了，他说他们在挑选公司的时候，其实也是用这样子的方式去做的。好，那我们再来看下一章。那在。那在这一次呢财报里面呢，其实在去年的波克下的股东会的时候，巴菲特就有讲，他说在未来呢，有可能会因为经济因素的影响啊，导致他们的一些譬如说像铁路啊，或者是公用事业的一个表现，获利能力是不如预期的。但是他们认为呢，保险业务应该会有所成长，所以他在他的股东信里面，他就有讲说，其实跟他预测的差不多，只是在非保险业务上面呢，这个。整个景气呀、啊、大环境的影响，好像跟他原本预期的有一个落差。像巴菲特，像波克夏第四季的净利呢是大概三百七十六亿美元，比二零二二年成长了一百零八个 percent。那就是因为波克夏的保险业务呢，跟比较高的投资收入，它的投资收入为它带来很好的一个进账，所以让它在税后的营业利润呢，也比去年同期。也比去年同期成长了二十个 percent， 达到85亿美元。那如果以全年的一个营收来看的话，博客下它的营收也是优于市场的一个预期的，而且净利呢也是大幅的大超市场预期。可是，如果今天你只是看财务报表上面根据美国的会计准则给出来的一个数字的话，这个东西其实不是巴菲特他们想要的。他每次都告诉他的投资人说，其实你应该要看的啊，是我们的营业利润，也就是。今天排除了股价波动、资本利得账上的未实现的亏损啊、收益这些影响之后，我们真正我们拥有的事业到底为我们带来了多少的一个获利？所以，如果你用这样子的方式去看的话，在今年呢，确实还是比去年有所成长，但是跟。本来财务报表上面的数字就会差非常多，可是这个也是真的可以更好的去反映到这家公司它实际的一个本质跟内涵。因为我们在从2020年一直以来，我们经历过这么多的一个市场的一个循环，我们就知道，其实有时候账面上的未实现呐、啊，它真的就是你今天没有去卖出这个股票，那当然它就不会成为一个真正已经实现在你账上的现金。那可是，如果今天以巴菲特他们投资原则来看的话，他今天就是要长期去持有这些公司嘛？所以，你今天你要看的是这家公司，它有没有办法可以去做一个长期的发展。那我们可以去看巴菲特他目前的一个持股，当然苹果公司还是一个最大的一个持股。虽然说他在前一段时间有稍微去卖出一点苹果的持股，但是相比于他拥有的股数呢，其实那个占比并没有到非常大。那除了苹果之外呢，因为他当然就是去推升整个市场、整个他自己的投资组合里面绩效最好的一个部分。但是你也可以看到，像美国运通啊、可口可乐啊，在过去可能科技股表现的非常好的时候，他们都有一点平淡无奇。可是现阶段呢，在过去这一年，它的表现其实也还算不错。那巴菲特就有在他的股东信里面讲，他们认为呢，像美国运通啊、可口可乐这些公司，他们知道这些公司呢，虽然说它的营收、获利账面上呢表现可能不如一些现在市场上面非常关注的公司，可是他可以知道，也就是他最喜欢掌握的东西就是确定性。他可以肯定说，未来这些公司他会持续的去增加他的股息，比如说像美国运通，他就持续的去增加他的股息，而且他在最近呢，他增加的幅度也非常高嘛。然后整个全世界呢，对于可口可乐、对于美国的运通的需求呢，其实也都是具有持续性的，所以他们可以持有那么久，就是因为他知道这些公司在产业里面具有非常重要的一个领导地位。然后呢，又可以持续去支付股息、回购股票，让他可以不付费吹灰之力，就可以去获得非常好的一个表现。那如果以这样子的角度来看的话，他认为他还有两家公司是他认为可以一直不断长期去持有的。第一个当然就是西方石油，所以他在西方石油的股权投资上面呢，他也不断去增持，目前已经达到了快要三十 percent 的一个股权的一个占占占比。那大家就会想说，那你是不是想要去把西方石油变成一个全资的一个收购的一个公司？他也不会认为这样子，他认为现在的一个执行长他的表现就已经非常好，而且呢，西方石油他在替代能源、他在碳捕捉上面的一个布局，他也认为是有利于美国未来的一个经济发展。其实我觉得看完这个股东性啊，我觉得巴菲特他现在在整个。他的投资组合的结构上面呢，他真的已经不是像以前一样，就是我想要很积极的。他一直不断的在强调说，他们可以对美国有什么样的一个贡献。他认为，就算未来啊，今天发生金融危机，发生任何的一个意外状况，他希望他们自己可以是成为美国的资产，也就是在面对到危机存亡时刻的时候呢，他也可以去。让它充沛的一个现金资产的一个余裕呢，可以帮助美国可以很快的重新的振作啊，或者是像二零零八年的时候，他也会去对某一些企业伸出援手啊，那其实就是创造一种双赢共赢的一个局面嘛。所以我们可以看到，其实就是在这样子比较不积极的一个情况之下呢，博客下它的现金呢比去年还要增加了 30%， 达到创纪录的1676亿美元。你看，一家公司拥有这么这么多的现金，自然会被他的股东或者是市场认为说，你今天有那么多的现金，可是呢，你又没有去做收购的一个动作，那你到底是要怎么样去让这些现金可以发挥它最大的一个价值？那第一种方式呢，就是他可以透过它回购的方式嘛。所以你可以看到，它在第四季的时候回购了22亿美元的一个股票。全年的回购金额达到九十二亿美元，是高于二零二二年的七十九亿美元。可是也是因为整个市场呢，现在的表现就是非常的强势，而且伯克夏他自己呢，其实他的股价大家可以看到，也是持续的一直不断的上涨。所以九十二亿美元呢，是低于二零二一年创纪录的两百七十一亿美元，其实是差非常非常多的。博客下的股价呢，在去年涨了十五个 percent， 在今年呢，二零二四年，因为大家又重新的把目光又回到了伯克夏上面，所以上涨了大概十七个 percent， 然后持续的去创下新高。所以，我们回到我们今天一开始的一个问题，就是。巴菲特他现在他的现金水位这么多，他满手的现金，可是，在博客下，他的股价呢也持续上涨的一个情况之下，到现在哦，他的一个账面价值就是他的 PB 呢，大概已经达到了一点六倍，相比于他过去几年呢，可能是一点四到一点五倍，他的回购金额有可能会开始持续的趋缓。那这个因素呢，当然本来可以去激励股价的嘛，那就变成是一个慢慢可能会被市场去消化掉的一个利多讯息。可是呢，他手上可能又没有一些市场觉得非常性感的一个股票，可能只有 Apple， 但是呢，其他都是跟必须消费类比较相关的，所以有没有办法再去推升巴菲特呃博客下的一个市值再持续的去上上扬？我自己会觉得，可能市场它就会偏向比较冷静，比较。呃，理性的去面对到这一波的狂潮。当然，我自己还是很相信，就是伯克下，他不管今天是在巴菲特或者是他的接班人在资本配置上的能力。但是呢，如果你今天想要持有这一类的股票的话，也就是说，如果你想要持有波克下的话，我觉得你要有的一个心理建设就是，它跟我们在讲的一些科技股、AI 股，它是完全不一样的。我就以最简单的来讲好了。我们今天在看金融股，假设我是一个金融公司好了，我看中的一定是把风险放在获利前面，因为我希望是稳健。因为金融呢最怕就是，诶，我可能有挤兑啊，或者是我面对到什么样重大的一个状况的时候，我没有能力去因应那样的一个情况。可是今天科技呢，它不一样，科技是我可以。一直不断的去投入到新的东西，我去承担风险，我才有可能去发展出最重大的创新。就像马斯克，就像辉达，他们也是很早期的时候就开始去布局在 AI 产业上面，所以必须要经过很长的一段时间，不断的，大家都讲说风险投资嘛，就是在他们自己的公司营运上面这些。公司的执行长，他也不断的是在做风险的投资啊，然后才可以赢得这么大的一个胜利。那这些都是聚集在比较巨大的一个不确定性，所以他跟我们讲的金融股他的一个平量方式不一样。他如果今天太看重风险，他就没有办法成为现在的股王，他就没有办法成为现在的一个 AI 王者或者是电动车王者。所以，如果你今天你要布局在。播客下的话，那你今天你起码要有个基本的认知，知道说你今天你想要买的东西到底是什么。好，那关于回答或者是一些资金面、形态面、技术分析的一个部分，我在我的专栏直播里面也有跟读者去做一个分享。那其他像公司的分析啊、估值的一个想法，啊，我也有用文章来跟大家分享。如果大家有兴趣的话，我也会把链接放在资讯栏。那我们现在呢，来回复一下现场读者的问题。君要说，君要说，请问君你美股有在关注哪方面的产业？其实我现在关注的产业呢，我自己一直以来啊，科技软体产业是我很喜欢的一个产业嘛。然后像半导体类股，你最近如果你不去观察半导体，像我们之前在专栏里面有写过很多，从那个时候估值比较低的时候，因为。AI 一直都是市场上面非常热的嘛，但是那个时候在半导体产业里面呢，也有一些被低估的、啊，或者是价格比较合理的，像是半导体设备股，也是我们之前跟大家分享，或者是像之前美光在比较低档的时候，那个时候它的股价净值比还比较低，我们也有去写过半导体相关的一些公司，或者是像 Dell，Dell 因为它现在就是跟上 AI PC 的一个热潮嘛，所以我们也有写过，所以我觉得只要跟 AI 相关的一个产业供应链呢，从现在可能基础设施到平台，然后到未未来的一个应用端，甚至现在大家已经考虑到边缘应用的一个部分，大家都可以去做一个关注。那再来呢？我在消费品的部分，其实我自己也是还蛮喜欢的。比如说之前在餐饮的部分，或者是像我们之前讲到的奢侈品啊、雅诗兰黛啊，或者是嗯、呃、一般的像好市多啊这些零售类股，其实也都是我自己会涉猎的一个范围。所以如果你问我说最近我比较看好的，其实我自己最近比较看好的呢，还是会往软体应用方面去找。如因为我知道大家都比较喜欢，呃，比较跟最新的科技啊有关的。但是如果你想要去做一些分批布局的话，像最近很多的餐饮股公布财报，其实他们盘后就是在财报公布后的表现也还不错。譬如说像之前的 Shake Shake， 或者是今天盘前有公布的是不是达美乐的财报？好像公布出来也是还不错。那大家也可以去稍微关注一下达美乐。在之前大家在看的时候，都会说达美乐是。呃，餐饮界的黑科技类股，也就是说，它会有很多一些创新啊，或者是应用一些新的科技技术啊，来帮助他们可以有很好的一个发展。那有一段时间呢，市场是比较不看好达美乐的，但是呢，在现阶段，感觉它又有重新再恢复到它以前的那个强势的一个状况。好。好，那今天呢就先跟大家分享到这边。如果大家有任何的想法或者是问题的话，也欢迎留言给我评价。然后我们在之后的影片里面都可以再拿出来跟大家做一个分享。那今天就先这样喽，拜拜。